0: 麻酱，我们这次完蛋了，麻
1: 酱，我们这次完蛋了。<笑><笑>你好，这里是禁止说笑，一档与您交流单口喜剧创作以及各类文艺生活话题的播客节目，欢迎收听。好，大家好啊、呃！感谢大家收听《禁止说笑》，我是今天的主持人海瑞。介绍一下今天的嘉宾。哦，我忘了，今天没有嘉宾啊。呃，今天我一个人啊。今天是节目上线的第一期，啊、呃，心情非常的激动啊、呃。其实之前呢，一直有打算做一个播客的想法，嗯，倒不是说想要做的多好啊，就是希望能够尝试一下，然后有一个可以自由表达的空间。呃，前段时间呢，呃，我初步也看了一些播客的教程的视频，然后也在网上买了一些初级的设备。嗯，本来打算邀请朋友啊、嘉宾啊来一起来录节目，但是，啊、呃，没想到设备还没到货，就遇到了新一轮的疫情，然后我又是密密切接触者，所以现在还关在隔离的酒店里面出不来，啊、呃，然后今天呢是隔离期间的第一个周末，也没啥事儿，所以就干脆行动起来，先用手机来录一期，然后录音的质量的话，我希望还是能够有一定的保障。啊、呃，我已经把窗帘呃都拉上了，然后呢，把被子也蒙在了这个桌桌子的前面，避免一些回声啊、呃，所以希望还是质音质方面有一定的保障。那、呃、然后这档节目呢，我我我的规划就是啊、呃，聊一些跟单口喜剧创作相关的话题。呃，可能受众不是那么多啊，但是，呃，是我关注的一个领域，然后可能也会有一些其他的我想要表达，呃，和想要感兴趣的话题吧，以后再说吧，啊，然后以后也希也希望能够邀请朋友啊、嘉宾啊一起来聊啊，然后因为疫情的关系，呃，从春节以来啊，就基本上就没有演出，然后本来也本来也想趁着这个机会多写一些段子，但是。很惭愧啊，因为实在是懒惰，呃，也基本上也没有写出什么新东西啊。然后为了能够重新把自己的大脑激活起来吧，最近又重新看了一遍《喜剧圣经》，啊、呃，发现还是有一些新的收获的。虽然里面讲了很多东西，啊、呃，如果你已经讲过一段时间的单口喜剧的话，听起来有些东西可能是一些常识，但是，呃，我只是想抓住其中一些我在看第二遍的时候能够激发起我的一些。表达欲的内容，然后跟大家一起进行一些交流，所以可能有很强的主观性啊。好啊，话不多说，现在就开始。那首先呢，第一个是怎么样能够找到属于你的幽默的状态和挖掘属于你的幽默的素材？啊，书里面提到了一个幽默区的概念，我第一次看的时候倒没有太。多的注意，呃，我不知道它的英文原原词是什么，不知道是 humor zone 啊，还是 humor area 什么的。呃，我看的这本翻译成幽默区，这个幽默区的定义我没办法说的很清楚。就我的理解呢，就是一种，呃，你在生活当中什么时候是最搞笑的那种恰当的舒服的状态。啊、呃，书里面就说，呃我们所有幽默的人。都去过那里，都去过那种幽默区，呃，比如说在一个派对上，大家聊起糟糕的约会这个话题，然后你参与了进去，聊起你自己的约会的伤心的往事，这时候你处在一个幽默区里，你得到了笑声。故事讲得越惨，大家笑得越大声，你就像骑在笑声这匹马上，感觉自己控制那些笑声，恰到好处的夸大扮演你的约会对象，添加完美分量的讽刺。这时候你就在幽默区里，这就是创作喜剧笑点的方式，及时而又奏效。就关于这个幽默区的概念啊，我觉得是这样，就是，呃，我们之所以觉得自己有兴趣会上台讲单口喜剧，肯定也是在生活当中发现自己某些时候啊、呃、有逗笑身边的朋友的能力，对吧？所以才会试着上去讲一讲嘛。嗯、呃，所以在创作段子的时候，或者说挖掘喜剧素材的时候啊，你需要找到你当时逗笑朋友的那种很天然的、很自然的、属于你的那种状态。那时候你就处于一种，它叫做幽默区当中，才能找到适合你的表达方式的幽默感。然后这种处于幽默区的状态大概是什么样子的呢？书里面就这样说的。呃，看看你写的逗笑别人时的感受是不是包括这些词：觉得自己活着，有存在感，好玩，有生气，有想象力，像打了鸡血。往往这几个词概括的就是你兴高采烈的，非常忘我的，对吧？在跟。嗯，朋友或者家人在聊一个有趣的事情，想要逗他们笑，就这种状态是你生活当中的处于幽默区的，最佳的状态。所以幽默区的概念，呃，给我一个触动的点在于什么地方呢？就是很多时候我们写段子，坐在电脑前面想半天，怎么都想不出来，或者想出来的点子也都是观众能够想到的，是吧？就我我读到这里，我突然意识到一个问题，就是。我们坐在电脑前打字啊，很多情况下真的很难激发起你真正的那种灵感。就打字的时候，你是一个很理性的人，或者说是一个正常状态的人吧。但是你要找到你输出幽默的那种感觉，才能找到真正的那种段子的灵感。这可能就像音乐家创作音乐一样，光是。单坐在钢琴前面、乐谱前面，可能很难创作出特别好的音乐。呃，据说巴赫一般都是早上起床之后到田野里面去散步，然后找到音乐的灵感之后回家谱写出来。然后书里面也有一段是这样说的，这里面的我说是说的作者自己啊，就是我作为喜剧教练的一个经验。每当学生在电脑上精心编出来的笑话。有一些是很聪明、很机灵的，但是太书面化、勉强，所以没有效果。要创作杀手级别的，注意要做要创作杀手级别的，能震撼整个房间、让人笑岔气的笑话。你要捕捉依靠天然产生的瞬间，那就是你在幽默区里创作的笑话，就是要创作杀手级别、能震撼整个房间的笑点。是需要你在处在一个幽默区的状态当中，呃，里面还说啊，就打个比方啊，说当一个单口喜剧演员和一个小孩同时出现在舞台上面的时候，观众会不可避免的更关注那个小孩因为小孩子总是处在幽默区里。所以书里面还说呢，呃，说我们平常记素材的时候，不光要记住素材的本身的文本的内容，你还要去记录一下那些让别人发笑的这个灵感的当时的环境，是你是站着吗？还是有音乐吗？还是有别的什么环境吗？就是重现这些环境，能够帮助你进去幽默区。然后不管你当时的心情是什么样，你要进入到那个重现那个环境，才能把整个的。笑点的背后的一整套的，你可能自己都没有意识到的那个逻辑，给他再现出来。然后这一点还给我一个另外一个特别大的思考啊，就是我们在台上呈现的状态。呃，有时候我我会经常羡慕那些特别优秀的脱口秀演员，发现他们台风很稳，或者说节奏很好。呃，然后。或者说有很多我我自己不具备的很多的优点，这时候我会想，我应该学习他那样的状态，是吧？改变一下自己的缺陷啊什么的。但是幽默区的概念给的其实可能恰恰相反，就你要做的啊，恰恰不是去刻意的学学别人学谁，你应该找到自己幽默的状态，啊，就这种状态只有你只有你才能知道，然后只有你才能把握得住，然后也最后也只属于你。呃，把你平常跟朋友交流的那种只属于神采飞扬的那种你的那种神采飞扬的状态搬到舞台上，啊，才是最好的这种方式。啊、呃，然后书里面有一段话，我觉得也说的很好。他说，有一种生机，一种生命的力量，一种兴奋的能量的感觉。通过你转化成动作表达了出来，因为这个世界上只有一个你，所以这种表达是唯一的。如果你不让它表达出来，它就无法通过别的媒介存在，从而消失了。你要做的不是评价它多好、多珍贵，或者怎么样和别的表达形式对比，你甚至不用去相信你自己或你所做的。你要做的就是保持这个管道的通畅。啊，就可能是翻译的原因啊，读出来有点拗口，但是那个意思我相信大家能也能明白。就是这个段子或者说这个搞笑的方式，只有我本人通过我自己的方式，我的状态说出来才是对的，而且别人讲都不行。如果我不把它创造出来，它就会消失。虽然说的有点绝对啊，但我觉得那个意思是对的。第二点是关于上台的恐惧，呃，就单口喜剧可能是最能够放大舞台恐惧症的一种形式。其他形式你不会那么恐惧，比如说，呃，演讲或者说上台唱歌跳舞啊什么的，你只需要按照流程做做好就行了，是吧？而那种的话，就算是观众觉得你演讲的很烂啊，或者唱歌唱的不好，他们至少会礼貌性的鼓掌。但是单口喜剧它的可怕之处就在于什么？就只要你预设的观众该笑的地方下面没有笑，你就会陷入一种不知所措，陷入一种这种情绪当中，真的很可怕。就我不知道什么程度才叫舞台恐惧症，我我发现我自己虽然肯定算不上严重啊，但是多少还是有一些的。而且我相信很多朋友肯定也有这样的问题啊、呃，就是特别是上台之前就看着下面的坐的观众，就不管多少人，他们都是一批陌生人。对吧？你根本不知道他们会不会喜欢你，所以就很恐惧，啊！喜剧圣经里面就是说，嗯，如果单口喜剧让你觉得恐惧，那么恭喜你，这就对了。单口喜剧天生就是带着恐惧。如果你不害怕单口喜剧表演或编剧，你最好耗一下自己的脉，你可能已经死了，啊！所以说，单口喜剧的恐惧是天然的，是没办法避免的。那么这种恐惧怎么克服呢？从我的经验来说，嗯、呃，我觉得没别的，当然。嗯，首先肯定是多上台，上台的次数多了，那种恐惧的感觉就会一次比一次降低，直到有一天量变形成质变，就突然发现，哎，我好像今天没那么恐惧了。就像石老板之前说的嘛，说我好像适应了这种我拿着一个麦克风，然后有一批陌生人听我说话的那种状态。啊、呃，当然除了多登台之外，书里面有一句话算是安慰到我了啊、呃，希望跟大家分享。书里面说，事实上自信。品德高尚的人，不是世界上最幽默的人，可能不太好理解我再重复一遍、啊：自信、品德高尚的人，不是世界上最幽默的人。当你恐惧舞台，觉得自己掌控不了那个舞台的时候，你就想想这句话：就你无非是希望自己是一个非常自信、阳光、非常完美的形象登上舞台，是吧？但是，就你别忘了，这是一个单口喜剧的舞台，这是一个脱口秀的舞台，是一个展示搞笑能力的。地方就他不需要你是一个完美的形象，你比如说你能想象古爱玲来讲脱口秀吗？是吧？他那么完美那么高高在上的一个人，他会是一个把下面人逗笑的人吗？好像也不会，他肯定没有舞台恐惧症，要多自信有多自信。但是他不属于单口喜剧这个舞台、啊，就单口喜剧可能就属于像我们这样不完美、有缺陷或者不那么自信的一批人。所以说你还怕什么呢？当然，我觉得，呃，不是说在舞台上就可以不自信。我觉我觉得自信的前提是，首先要接纳自己的缺点，承认自己对舞台的恐惧，然后并且接纳它，然后再通过上台经经验的积累，在舞台上慢慢变得松弛下来，自信起来。啊，书里面还引述了单口喜剧演员科勒格普鲁普斯，哎，我也不认识啊，啊，说的一句话说，说没有人生来是自然的，你要用功才能变得自然。我觉得这句话说的有点绝对，确实存在有些人天生就很有舞台感，天生在台上就游刃有余。但是更多的人是确实是需要不断的努力和经验的积累，让自己变得自然。就比如说李诞吧，我们现在看到的李诞是吧，潇洒自如，就像是天生为舞台而生的。但是，呃，你要是在网上搜一个视频，李诞第一次在《今晚八零后》上露面讲脱口秀的场景的话，那时候你就发现他也是一个愣头青。然后也很局促，也很紧张，一点都不像现在的样子。所以我相信，他也是通过努力让自己一步一步变得自然的。下面要讲的一个点是关于前提，就书里面说，好的前提需要有想象力和观察力。呃，以前我看的时候对这句话没有太多的感想，嗯、呃，不过后来我最近发现，我发现很多优秀的脱口秀演员讲的好笑的段子啊，往往从前提开始，从铺垫开始，观众就已经有点想笑了，就这样的前提往往不是那么大众化，你就有一些比较独特的视角和。更加细致的观察，就像这句话说的，说需要有想象力和观察力的前提。比如说周奇墨讲那个快餐店的段子，你们有没有发现，在快餐快餐店吃饭，有些人性子很慢，总是把一个快餐店活活的点成了一个慢餐店？就观众听到这个前提，就已经觉得很有趣，一听就感觉到有共鸣，就观众会觉得，哦，是是，对对对，呃，这个我也见过。然后、啊，然后就有点想笑，就就那种感觉，会很有兴趣的听你讲下去。但是，有些大众化的前提，比如说父母催婚让我很烦恼，或者身材发胖让我遇到了很多困难，就这些前提，我觉得不是不好，但是它是一个比较平铺直叙的，然后比较大众化的一个铺垫，观众会觉得，呃，行行行，我明白你的意思。然后呢，还有比如说庞博。那个剧本杀的段子，他说剧本杀太奇怪了，你们为什么要从宝贵的周末休息时间里专门抽出几个小时，就是为了跟一群陌生人开一个下午的会？或者说一些前提是比较，呃小众一点的，比如说皮球讲球迷的段子，说自己是一个球迷，然后我发现现在作为一个球迷啊，非常的憋屈，因为你的另一半经常不能理解你对足球的热爱，呃，所以这种更加精妙的前提，或者说。比较小众化的前提能够让观众第一时间就被你抓住，听你讲下去。然后大众化的前提呢，往往铺垫会变长，观众的神经非常敏感，一旦你的铺垫长了，现在的情绪啊就容易往下掉。当然这个、呃、这个问题比较学术啊，我也没我也没有能力把这个讲得很清楚啊，呃、暂时就这样。呃，下面要说的一点是关于忘词。忘词确实是每个人都会经历的痛苦的时刻，而且真的很难避免。啊、呃，特别是一些比较新的段子，明明自己已经背得很熟了，但还是会突然也不知道怎么了，就是有时候真的会一,一瞬间大脑突然空白，然后不知道自己接下来要讲什么。而且更严重的是，有时候甚至会忘了刚刚讲了什么。就观众也会进入一种非常尴尬的状态。就关于忘词，喜剧升级里面，首先是说，呃，忘词并不会成为大问题。忘词和伴随的羞辱可以很有趣。如果你在舞台上一片空白，用幽默感来对付他，玩笑自己多么蠢，就笑话自己多么蠢，这是一个很好的方法来获取观众的同情啊、呃。确实，这也是一个大家都知道的方法论，是吧？你只要承认自己忘词，或者针对这个调侃一下，观众就会原谅你。然后反而会用笑声回报你。呃，我记得之前海波老师也讲过一个观点，说你在台上出现的任何一个意外的状况，都要以观众的笑声作为化解。忘词也是，当然也属于非常常见的意外的状况的一种了。不过问题是我有时候，说实话，我有时候觉得这可能是一个悖论。就如果你能很好的化解忘词的尴尬的话，那么你就有足够的舞台经验去应对。这种情况下，你就不根本就不怕忘词。是吧？相反，如果你没有足够的成熟的舞台的表演经验，等到忘词的时候，你或许根本就没有能力去第一时间坦白自己忘词的尴尬，然后进行调侃。这这里面是一个悖论，呃，所以我这一点我也我也是挺困惑的。就说关于这个忘词的方法论，然后呃，不过书里面有两点，嗯、呃，我觉得讲的挺好的。就一第一个就是说，上台之前你要放弃痴迷完美的想法。就你不要太痴迷于完美，完美可能让你在高中数学得 A， 但是不能让你在单口喜剧中获益。就这一点，嗯，非常重要，也给我触动挺大的。呃，就是说你，你不要去预设一个一百分的演出，你要先放空自己，然后一点一点的去拿分，而不是预设一个一百分的演出，然后出现任何状况都在扣分。呃，我我我就想起中国的乒乓球队。呃，经常会说比赛的时候要去拼，要去搏，而不是保，就一分一分的去抢，不是去保一个冠军，就这种心态可能是比较好的一个良好的一个心态。呃，然后第二点说，如果你表演时离开素材，可能是一件好事。当喜剧演员离开素材，这意味着并不是适合这个人群。也就是这里的素材应该就是指的段子的文本呢、啊。呃。他的意思就是说，你可以根据现场的情况，然后离开你原来预备好的文本，去做一些呃即兴的发挥啊、呃。当然，这个具体怎么操作，反正我是没有太多经验，但是我感觉说的应该是对的。呃，然后从我个人的角度来说，我觉得解决忘词的问题啊，首先第一步是不要容忍自己忘词，就经常看到有些演员在开完麦的时候，五分钟时间。就会忘好几次词，这个我个人觉得，嗯，不是很妥。有时候观众气氛好的时候忘词啊，确实不单不会引起冷场，而且观众可能会爆发出更大的笑声。但是我认为，不管任何情况，忘词都是一种不应该被自己容忍的状况。因为单口喜剧的表演形式，至少从表面上看啊，至少是在假装跟观众面对面进行实时的交流和交谈，对吧？就你这个时候突然忘词。理论上来说，是对观众的一种不尊重。就你就类比一下，比如说你跟你的朋友在聊天，讲一些很好笑的事情，这时候你突然说：“哎，我下面要讲什么？等会儿我我我把手机翻过来看看。”就你你你想一下，你朋友能高兴吗？是吧？他他意识到你是准备好的台词，你不觉得是对朋友的一种欺骗吗？下面讲一个喜剧圣经一直以来给我应该说最大的指导意义的一句话吧。啊，他说：“对于所有单口喜剧演员的挑战，就是让老段子听起来新鲜，就好像我们那一刻刚刚想到他的一样。”呃，老段子越讲越皮，确实是大家讨论很多的一个话题啊。原因就是在于你不能够触发。最初的段子好笑的那种情绪或者态态度，然后段子就会显得陈旧。呃，书里面阐述了一个典型的场景啊，就说，呃，你曾经是否经历过在聚会中讲述有趣的故事得到笑声，而再一次讲同样的故事却换来一片寂静？人们第一次讲故事，一边讲一边想象故事画面，并把自己置身于其中；第二次讲有趣的故事。他们通常追求笑声，追求观众对故事的反应，而这些都让他们走出了故事。当这些在单口喜剧中发生，只有两件事情可以做：删掉它，或者再次回到故事中。为了让自然性再次回到你的素材，想象你正在谈论内容的画面，感受其态度，好像事情刚刚发生，而这是你第一次提到它。就每次讲段子。都好像是刚刚想到的那样，就好像你第一次提到他，就这一点啊，说起来，挺简单，但其实做起来特别难。就这一点 ，Storm 做的很好。我记得之前毛东的那个呃《基本无害》里面邀请 Storm 和周奇墨做过节目做节目的那一期，那、嗯、么周奇墨就夸 Storm 说说 Storm 是他唯一一个见过的国内脱口秀演员中，啊、呃，不管段段子讲了多少次，都像第一次那样鲜活。而且具有跟观众之间很强的互动感。而周奇墨自己之前被别人问到如何保持老段子的情绪的时候，他说没有办法，谁叫你是职业的呢？我觉得周奇墨好像也没有给出太多技术层面的方法。我觉得要解决这个问题，除了上面说的讲的时候要有画面感之外，很重要的是跟观众的交流感而。啊 ，Storm 这这个这个方面，我觉得做的特别牛逼啊！就每一场的观众都不一样嘛，面对特定的。呃，眼你眼前的这个观众，你要从上台第一秒开始就跟他们产生很强的连接感。有了这种连接感和互动感之后，观众能跟着你走，你也能跟着观众反馈的节奏讲下去，然后自然也就是像是刚刚想到的那样了，是吧？而且单口喜剧本质上，我认为也是一种舞台戏剧表演嘛，就讲的时候要全身心的投入到角色当中去。你虽然讲的是你自己的事情，但其实你是在带入过去的。某个时段的你的那个角色，这一点很重要啊、呃！这可能涉及到表演学方面的知识啊！就是你自己进入了角色，观众才会幸福，然后才不会觉得你在被稿嘛。好，我们今天上半部分的节目暂时先到这里，我要先去门口拿饭了。不知道有没有人听到这里啊？还是希望大家能够订阅、留言、转发啊、呃！拜拜。呼吸。
0: tonight。又要错过一个夜晚，是否还要掩饰最后的期待？ Oh t 一万次悲伤。